0: Lavadeiras e Lavadeiros, eu sou Maria Paula Figueiredo e eu sou Gisele Novais e estamos
1: começando nosso Papo de Lavadeiras de hoje. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, Moraes Moreira que nos perdoe para o parapraseado, mas a gente continua descendo a ladeira mesmo.
0: E definitivamente o Brasil perdeu o freio na descida, né Gil? E nós brasileiros seguimos aqui na boleia desse pau de arara desenfreado... ...dirigido por um revezamento de motoristas, três locados, inconsequentes e sem ética alguma. Com certeza, Paula,
1: motoristas que olham só para frente. E para os companheiros de boleia, mas que jamais olham a gente... Povão, sacudindo e batendo a cabeça aqui atrás. Segura aí, gente, porque os motoristas
0: inaidaram. Motoristas mesmo, no plural, porque não é só um, não são vários. Aliás, que já deveriam ter perdido a carteira há muito tempo, né? O Brasil foi construindo essa tradição azuquista de se colocar nas mãos de péssimos dirigentes. É...
1: Estamos à mercê de uma frota de desvairados Que só querem mesmo garantir o lugar na direção E salvar a própria pele, né Paula?
0: É isso mesmo Gil, são aqueles típicos motoristas violentos Metidos a donos da rua, que não olham o retrovisor E nem pro carro ao lado Saem atropelando as velhinhas, buzinando nos sinais Com som alto e danem-se os outros Principalmente os pobres pedestres ou nós aqui na boleia E salve-se quem puder
1: Pronto. Começamos a lavar a nossa roupa de hoje. Será que vai ter rio para lavar
0: tanta roupa? Nesse momento, Gil, como cidadãs, eu acho que a gente não pode deixar de falar e de se questionar. Prestar atenção no que a gente ouve, seja de político, seja na TV, na internet ou nas redes sociais. Parar para pensar e ver o que é coerente e o que não é.
1: É isso aí, gente. Fica aqui o nosso alerta. A pandemia continua. A cepa nova do vírus que causou o caos em Manaus é muito contagiosa.
0: Somos 212 milhões de habitantes e, por enquanto, menos de 10 milhões de vacinas garantidas. Não sabemos ainda ao certo como será o Plano Nacional de Vacinação se não faltarão os insumos, da mesma maneira que faltava inclusive antes dos hospitais, mesmo muito antes disso. Fora isso, lembrem, os profissionais de saúde estão exaustos e os hospitais sobrecarregados.
1: Se cuidar na boleia deste caminhão desgovernado depende só de nós. Uso de máscaras, higiene das mãos e distanciamento social continuam sendo fundamentais. Cansados ou não desta chatice é o que temos para hoje, gente. Se cuidar é um ato de cidadania e também de solidariedade. Lavadeira e
0: lavadeiro que se preza a as indicações de quem entende, os médicos. Usa máscara, tenha as mãos sempre limpas e mantém distância segura, até que tudo passe e a gente possa voltar a festejar. No nosso papo anterior, uma palavra marcou muito nossa conversa, de como a noção de coletivo é fundamental para a vida nas comunidades indígenas. Assunto de nossa entrevista. E é bom resgatar um pouco disso. Porque a noção de coletividade é fundamental nesse momento. Vamos aproveitar para falar disso e trazer para a vacinação. Tomar vacina, gente, quando elas realmente estiverem disponibilizadas para todos, né Gil? Sim. Não é, não deve e não pode ser um ato individualizado ou de escolha pessoal. É social, é comunitário, é solidário. Tomar a vacina não é importante só para a gente se imunizar, mas fundamental para impedir que o vírus se prolifere para a comunidade.
1: Da mesma forma, é imoral nessa altura seguir a máxima popular farinha a boca meu pirão primeiro, né gente? Prefeito, político que fura fila, deveria ser destituído por se colocar à frente do povo que deveria representar. Assim como aquelas médicas recém-formadas de Manaus, instituídas no dia anterior à vacinação, deveriam receber uma punição de algum órgão regulador. Mas vamos continuar então com o nosso papo com Marta Santos, educadora Sateré Maué.
0: No papo anterior, conversamos com Marta sobre a sua saída da comunidade Sateré no Baixo Amazonas, a ida para a cidade, a educação indígena. Nesse caminho, falamos de solidão, depressão e preconceito. Quem aí não sabe do que, que nós estamos falando? Agora, vamos falar e ouvir um pouco mais dessa história. Marta, na primeira parte dessa entrevista, nós falamos sobre sua saída da comunidade e a ida para Maués, né? Mas, para continuar seus estudos, você teve que ir para Manaus, muito mais longe,
2: né? Conta para gente como é que foi isso. E é, chegando em, em Manaus, né, passando o período de, de, de adaptação, né, eu fui, fui, comecei a trabalhar, é, comecei como empregada doméstica e fiz outros serviços, né, é, babá. Aí eu, eu fui aprendendo e fui, fui estudar, tive uma, uma oportunidade de, de trabalhar com uma irmã que eu não conhecia, né, porque mal eu conheci meu pai, ele era filha só do meu pai com outra mulher, e eu tive oportunidade de trabalhar com ela. Aí ela me, me levou para um outro mundo, um outro universo que eu não conhecia. Aí eu tive acesso a outras coisas. Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em escritório. Aí comecei a ter relação com, com o mundo empresarial do, da sociedade é, empresarial de Manaus. Aí lá tive vários contatos. Né? Aí te, tem uma coisa que minha avó ensinou e que eu levo pra vida Você faz amizade com as pessoas Não porque Elas vão te oferecer algo Mas você faz uma amizade com a pessoa é, Você cria Um vínculo com a pessoa Por ela ser pessoa Pelo ser humano que ela é Sem buscar Essa questão de, de interesses Ah, o que, é que ela tem para me dar? O que, é que ela tem para me oferecer? Né? Então vou me aproximar dela? Não Você se entrega de corpo e alma sem reservas, e a partir desse momento você cria vínculos verdadeiros, vínculos sólidos que eles não vão se dis dissolver com, com o tempo, né? Com o passar do tempo, então, essa oportunidade que essa irmã, irmã, meia irmã, me deu, que eu não conhecia, que eu fui conhecer em Manaus, é foi essencial e Porque eu fui conhecendo outras pessoas A partir do momento que eu fui conhecendo Outras pessoas, eu fui formando esses vínculos Essas amizades desinteressadas Mas sim pelo, pelo ser humano E fui apresentada A outros a outros, a outros modos de, de viver né Fui mais uma vez Tive que me me padronizar Fui me adaptando Ao mundo do outro né Aprender a vestir Aprender a falar né Melhor que ainda tinha Melhor entre aspas, né? Mas eu a falar padronizado de acordo com o com um padrão que a sociedade não indígena exige. E eu fui me adaptando e fui aprendendo. É, o sotaque ainda bastante carregado, mas ele foi se, se enquadrando, né? Mais uma vez fui sendo, costumo dizer, fui sendo mutilada. Né? Mutilada, você... Você é mutilado, tem que se adaptar, deixar as suas origens e mais uma vez se adaptar à cultura do não indígena. Para quê? Para você poder existir, resistir. É, e muitas vezes mantendo, muitas vezes não, mantendo o silenciamento, né? o silenciamento para poder existir. E aí tive várias oportunidades, fui fazer administração, fiz uma universidade de... De, de administração, né? Sou administradora por formação. Aí comecei a trabalhar, fiz uma uma especialização em docência do ensino superior. É, né? comecei a ser independente, né? Sou independente desde os desde os 15 anos que quando foi que realmente eu fui morar sozinha e dar conta da minha vida, né? Sem precisar de, de ser é, de ser sustentada, né, pelo, pela minha avó, pelo meu avô, pela minha mãe, até porque nem poderia contar com isso, né. É, então, eu tive que, que, já desde os 15 anos, a, a ser independente, morar sozinha, é, dar o meu jeito nas coisas. Aí, depois, a, a, como foi essa vinda da, de Manaus, né, Para para o Rio de Janeiro, mais especificamente para o município de Petrópolis. Né? É, eu, eu casei, né? meu marido é daqui, então eu me mudei, porque como é da nossa cultura, a gente sempre migra, é, a mulher vai migrar para onde é a origem do marido, isso é até cultural da nossa etnia.
0: Marta, na fala dela agora, me falou uma palavra que me marcou profundamente, que é padronização. E nessa nesse seguir da trajetória dela, quando ela veio para o Sudeste, ela fez se, se tornou mestre em educação e fez uma pesquisa maravilhosa sobre a escola indígena. E a escola indígena já é o começo dessa padronização, dessa mutilação cultural que que obriga os curumins e cunhatãs a se formatarem a uma escola de um padrão não não indígena, né? Fala um pouquinho disso, Marta.
2: Bem, é, vindo para o Sudeste, né? Eu, eu casei e aí migrei, vim para o Sudeste, que meu marido é de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Então, migrei, vim para o Sudeste. Aí, chegando aqui, é, uma coisa assim muito interessante é que foi na universidade que o silenci, aquele silenciamento é, a qual eu fui submetida né, para se adaptar, para ser adaptável né, ao, mundo, ao mundo não indígena, é, aquele, é, aquele orgulho de ser indígena. Não, eu sou de lá, eu tenho que, ser, eu tenho que ter orgulho da minha origem. Né? Foi na, na universidade que eu comecei a aprender... A lutar, a ter orgulho da minha origem hum. Porque independente de ser indígena e sofrer o preconceito é, Eu faço parte de uma história, né, de toda uma ancestralidade Eu não ando só, eu tenho uma ancestralidade atrás de mim um povo que resistiu ali por mais de 300 anos, né? ele vem resistindo, mantendo sua cultura, apesar do, do extremo preconceito, apesar de, de, de toda essa, essa, essa aculturação. Na antropologia não se usa aculturação, mas aqui vamos utilizar o termo a aculturação, né? que ele te mutila, mas o meu povo sempre guerreiro ali, mantendo a sua, a sua língua materna, né? Ou parte dela é, resistindo bravamente né? com a sua cultura, né? com os seus conhecimentos, com toda aquela ancestralidade. Então, a partir desse momento de estar na universidade, já no finalzinho, assim, eu comecei a, a, a me empoderar, né? o empoderamento né de ser mulher de ser indígena e ter orgulho de ser indígena né Dizer assim eu tenho orgulho de vir de vir desta cultura eu tenho orgulho de ser sataré, eu tenho orgulho né de, de, de ser mulher indígena então já que que eu fiquei comecei a refletir porque é, o conhecimento, o conhecimento, ele é extremamente libertador. Eu costumo dizer que conhecimento, como levando para a questão de um... Eu acho que foi um comercial que dizia assim, é, Red Bull te dá asas, então conhecimento <risos> é como Red Bull, ele te dá <risos> asas, <risos> te liberta. Então, foi a partir da, da universidade que eu comecei é dizer, não, eu sou indígena, tem que ter orgulho de ser isso. Houve um empoderamento. né Apesar de, é aquela coisa assim, é o, as, o conhecimento, é, o conhecimento não indígena, nós nos apropriamos do conhecimento não indígena para saber as, as estratégias do não indígena para poder lutar, né? para poder é, nos nos fortificarmos para poder resistir e continuar existindo. Então, esse conhecimento, ele, ele transformou. Ele transformou aquele silenciamento né de esconder a minha origem indígena para se transformar em resistência. Não, sou indígena, sim. Né? Ah, mas e... Não, quem sai da aldeia, quem sai da, da comunidade indígena, ele deixa de ser indígena? Não, não deixa. Ele vai ser eternamente indígena. Ele é indígena, independente do lugar onde ele esteja. Porque tem muito esse preconceito, esse estigma de dizer assim, não, indígena é só aquele que mora lá dentro da reserva indígena ou uhum. do território indígena, não, não, O território, os nossos territórios são todos, porque nós somos povos originários, nós somos aquelas pessoas que, que já estavam aqui quando os invasores chegaram. Então foi, foi na universidade né, que, que, que veio esse empoderamento. Por, por conta do conhecimento que ele é libertador, né? então vindo para cá é, teve essa essa já a adaptação foi foi mais fácil porque eu já tinha passado por todo aquele processo e, e trabalhando em Manaus eu tive a oportunidade de conhecer vários é, vários vários estados né a trabalho então já já foi mais mais fácil. E nesse
0: trabalho, você me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que o crescimento do orgulho de ser indígena está também vindo à tona, né? A partir do momento justamente dessa... Uh, do conhecimento maior mesmo das culturas indígenas e, e, e de, de outros indígenas que também estão se empoderando, inclusive, como candidatos políticos e etc e tal. Olá, Na fala anterior da Marta, ela falou uma palavra que me marcou muito, que é padronização. E isso me levou a, a, a pensar na, na pesquisa que ela fez no mestrado em educação, porque Marta é uma guerreira. Depois de tudo isso que ela passou, ela vindo para o Sudeste, ela se tornou mestre em educação. E fez um trabalho maravilhoso, uma pesquisa incrível, sobre as escolas na comunidade. né? Padronização... É, me chamou a atenção porque é uma padronização desde cedo, né, Marta? Porque a escola já tenta padronizar os curumins e as cunhatãs nesse pensamento que é não indígena, né? Como é que foi isso? Como, fala um pouquinho dessa pesquisa. Que, inclusive, acrescentando, se transformou já em dois ou três artigos acadêmicos e num capítulo
2: de livro acadêmico. Diga-se de passagem. Bem, é, essa pesquisa ela porque toda pesquisa todo todo toda pesquisa ela tem a ver de alguma forma com você né com alguma coisa que, que te te traga algum traz uma lembrança por mais que ela seja científica você vai estudar aquilo que te é familiar de certa forma e e voltar é, voltar a estu, é, estudar e pesquisar uma escola indígena, tinha muito da, da minha infância também, né? Para verificar como é que era atualmente uma escola indígena, né? Se passado alguns anos, é, depois que, quando, quando eu era criança, se passando alguns anos, né? Como que, era, como que estava a escola hoje, né? Será que era a mesma escola em que eu estudei anteriormente? O que que tinha mudado depois da Constituição, de 1988. O que, que mudou? Né? De fato, o que, que mudou na, na praxis? O que, que mudou? É, porque antes, por mais que aqui na época que eu estudasse é, a, a lei já tinha sido promulgada, é, eu ainda estudei numa escola rural, porque não existia escola indígena. Né? Então lá era totalmente abolido a língua materna, não existia essa de língua materna, era o português, tinha que falar o português na escola. Aí, curiosa com isso, eu voltei, né? Eu voltei e estudei uma escola indígena. Língua, é, digo mais: procurei uma escola que fica próximo à cidade. Quanto mais próximo à cidade, mais afastado da sua cultura é. Quanto mais contato com, com a cidade ou com é, o, as pessoas não indígenas, ou aquelas que se julgam não indígenas, que são indígenas, mas não se reconhecem hum. como tal, é, mais há essa ruptura, né? esse distanciamento, né? esse silenciamento, é... Da cultura indígena, porque é considerada a cultura indígena como inexistente, um nada, como se não tivesse valor, né? não, não, se, não se dá o devido respeito. Até hoje isso acontece. Então eu fui lá né, e verificar assim, quais eram as dificuldades. Né? E nessa escola, é, por mais que hoje é por determinação das leis, tanto federal, estadual e municipal, de que haja uma educação diferenciada e uma educação inclusa, na qual se respeite a língua materna. O bom foi que nós, hoje nós podemos falar a nossa língua materna, assim, reforçar isso. Né? É, no entanto, o currículo ele não é um currículo... É, voltado realmente para uma educação indígena Você, o currículo ele, ele vai atender é, vai atender qual, que interesse o currículo, vai, o currículo vai atender, quais são os interesses né, que ele vai atender ele vai atender os, os interesses do, do, do não indígena não estou falando aqui que o indígena não tem que aprender outras culturas, ele tem sim
1: os conhecimentos, eles precisam coexistir, né? A gente precisa ter, conhecer várias coisas. A partir do momento que eu conheço uma coisa, que eu vou desconsiderar a é outra, como você falou aqui, negar a língua materna, porque vai falar o português. E não, não necessariamente isso, você conhecer outra língua e não perder a sua origem
0: e passar esse conhecimento também, né? Seria como se nós estudássemos inglês
2: e aí não falássemos mais português, né? não faz o menor sentido. Né? É isso, e me, mesmo a questão da língua materna, esse foi uma, uma vitória, que hoje nós podemos continuar faz, falando nossa língua materna dentro das escolas indígenas. Mas e aí, o currículo em si, né? como que tu vai ensinar uma criança com coisas que ela não conhece? O livro didático, por exemplo, né? é, é difícil a criança aprender uma coisa que não é a realidade dela. Como que tu vai, vai ter lá no livro didático um IP imenso? Não que ela não tenha que conhecer o IP, mas ela vai associar com o que aquele IP? Né? Vai associar com o né? um IP amarelo com o marimarizeiro. O marimarizeiro ele vai dar umas flores amarelas. Né? mas só que é, é e assim árvore fulano de tal que tem no sul sudeste e lá não tem tem uma castanheira então associar esses conhecimentos né esses conhecimentos ancestrais muita coisa mudou sim muita coisa mudou né foram foram diversas lutas né foram muito foi muito sangue derramado dos nossos ancestrais para ter o um mínimo de reparação porque isso é um mínimo de reparação que as leis indigenistas vieram trazer para é, as nossas populações, né? os nossos povos, os povos originários, né? para as nossas etnias. E mesmo assim mudou, mas alguma coisa permanece da mesma forma, né? como quando os invasores chegaram, né? querer padronizar, né? querer integrar, inte integrar o, o, o povo é uma coisa assim que, que é inadmissível né e as crianças sim ou até hoje elas elas sentem é, sentem essa essa mutilação por exemplo uma das coisas que, que eu observei que ela não está posta dentro da dissertação né isso é a parte é eu coloquei pequeno trecho, mas não me aprofundei na, na, na dissertação, que é a questão da merenda escolar. A merenda escolar oferecida, ela também já, já chega padronizando. Por que, que ela padroniza? Porque as crianças elas, elas já vão comer nos seus próprios pratos, não vão comer nem nas suas cuias, né? nos seus pratos individuais. Né? ela já chega padronizando, até a forma do preparo da, da merenda é diferente, elas já não são mais preparadas naquelas panelas é, convencionais, de barro, né, então você já começa a comer de colher, já não come mais com as suas mãos, é, então já começa aí o processo de, de, de padronização, né, Para você, você ser aceito, né, deixar a sua cultura para você ser aceito pelo outro, né. E que é uma forma muito sutil de já ir aculturando essas crianças,
0: né? Isso. E já, já vão acostumando elas com uma cultura e uma forma de, de se portar que não é da cultura delas.
1: Desconstruindo tá, ali todo é. um processo que, já, que elas já estão inseridas, né? E tem que desconstruir para se adaptar.
2: É. Para poder continuar existindo, existindo nessa sociedade. É um processo de, de, de continuar existindo, resistir para existir. Uhum. Uma vez você comentou comigo a história da couve-flor, você lembra do livro
0: didático?
2: Essa história é ótima. É, tanto do, da couve flor quanto da, da pera, da uva, né? É, que, que gosto tem isso? Como é que come, né? Como que é que uma criança vai associar, associar essas coisas que ele nunca viu? Até o próprio professor, como é que ele vai falar de algo que ele nem conhece? Ele fica todo perdido, uhum. porque ele não conhece aquilo. Não tem como fazer um link, né? Isso, não tem como fazer tem uma como ligação. Associar. E a
1: gente não produz nenhum conhecimento quando a gente não consegue fazer um link é. com algo que realmente tem um significado para gente, né? É um grego. A gente não vai estar entendendo nada ali. Não
2: tem como comparar Não né? tem
1: uma, uma comparação.
2: Aí tem coisas assim que as crianças não entendem. Por exemplo, eu coloquei um episódio que aconteceu das aulas de ciência. Né? As crianças não entendem como que um verbo vai passar pelos pés, né? como que vai gerar toda uma situação no organismo, eles não conseguem entender isso, não tem sentido para eles, a gente, não. Como não teve sentido um dia para mim, não continua não tendo sentido para eles, né? Aí é, isso só vai começar a ter sentido depois de muito estudo e depois de você já ter sido totalmente mutilado, só seja, tá os pedaços.
0: E nisso, professor Passa a ser um mágico, né? Porque ele tem que lidar com essas duas culturas diferentes, passar o conteúdo é, sem apoio, né? Mas na verdade, quer dizer, sem apoio oficial, porque ele é super valorizado dentro da comunidade, Sim. né? é até aspecto, uma, é, né, uma coisa muito linda o carinho né que você que tem na sua pesquisa falando do carinho que, que toda a comunidade tem pelo professor é um orgulho ser professor né
2: e outra questão assim muito interessante é que agora nós, na, na maioria dos nossos professores em eh, dos professores dentro das, das comunidades eh, eles são indígenas né? aí que já conhece a cultura mas tem questões do, do, do que você tem que atender um currículo né é, da, de certa forma são tolhidos assim o que eu observei também que eu não, não pus na minha na minha dissertação mas foi observado é que muitas dessas essa educação é, entre aspas diferenciada é só no papel na realidade não existe né no fim, você tem que se adaptar a um currículo, que é um currículo para quem e para quem, né? Atendendo que interesses, né? Lógico que, que assim, está na cara a resposta, né? Atendendo que interesses, quais são os interesses sim. que esse currículo vai, vai atender. Melhorou? Melhorou, sim. Mas ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Muita coisa mesmo. Nós, nós como povos originários... Nós, nós, através de muita luta, não vou dizer assim que, que é só uma coisa que aconteceu porque é, os nossos órgãos governamentais são bonzinhos. Não, isso é muita luta, é muito sangue derramado, né uma ancestralidade toda né? que... Que veio lutando para que nós conseguíssemos esse mínimo de reparação das nossas culturas, né? Que são inúmeras. O oh, Marta, e outra coisa, como é
0: que foi para você voltar para a comunidade, assim, porque... É claro que a saída da comunidade para uma cidade grande acarretou em alguma adaptação e alguma mudança em você. E depois, na hora desse retorno, como é que foi?
2: Bem, todo esse processo, ele, você, você vai sendo mutilado, né? Você vem do processo já na época de estudar numa escola que era uma escola rural, não indígena, que você tinha que esquecer sua língua, né? É, falar só o português e isso foi se intensificando e você foi sendo mutilado é, e você tem que se, se padronizar porque a sociedade ela não vai aceitar os teus costumes você tem que se padronizar ela para poder é, você ser aceito para você continuar existindo você tem que ser silenciado e to todas essas rupturas todas essas mutilações na hora de voltar você volta sim, empoderado poderado de certa forma dizer assim, não, eu tenho orgulho de ser índio, eu vou voltar para o meu povo, para a minha origem. Aí você vai como pesquisador cheio de dúvidas na sua cabeça, porque uma pesquisa não é pesquisa se ela não tiver dúvidas, se tiverem só certezas não vai ser uma pesquisa, né? é Uma pesquisa científica. Então tem, você vai cheio de dúvidas, né? Sem nenhuma certeza. A única certeza que eu fui a campo, foi com aquela, não, estou voltando para o meu povo, estou voltando para as minhas origens, é de lá que eu vim, é lá onde eu nasci, é onde eu conheço, eu conheço de forma empírica, né? agora voltando como pesquisadora, né? tendo um outro olhar, né? aquele olhar informado através da teoria, né? dos teóricos, que eles não podem até não conhecer na prática, mas na, tem uma teoria formada sobre aquilo, então eu fui, voltei Pensando, voltei para o meu lugar, voltei para as minhas origens. No entanto, é, os impactos começaram já na cidade de Manaus, retornando para o município. Porque encontrei lá um, uns amigos de infância que iam no barco e que se esconderam de mim. Porque eu estava... Eu tava, era, era uma raripória, uma mulher... Uma mulher diferente, né? Quem é essa haripória, vestida diferente, né? Estranho, né? Com essas roupas estranhas. Eles né? sabiam
1: que era você, Marta? Sim. Sabiam que era, Sim, era, eu sabia que
2: era a Marta. Marta. Mas eles se esconderam. Mas a Marta já não era, era a Marta. mesma Marta. Já né? não era mais a mesma Marta. Na visão dele, a forma de vestir já era diferente. Já
1: causou uma estranheza. Já, já
2: causou um, um, isso, um impacto, né? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou me esconder dela. Por que, que eu vou me esconder dela? Eu vou me esconder dela para ela não me estigmatizar, já não me conhece mais. Ou seja, está cheia de pavulagem né, na, na linguagem, está cheia de pavulagem. Adoro né? tá, esse
1: termo. Está
2: soberba, né? então já não, já não vai, vai me menosprezar, Então até esse medo mesmo do preconceito. Né? Ah, porque eu saí de lá, porque eu vim de lá de criança, eu não sou mais de lá. Né? ou então eu vou continuar escondendo que eu não sou de lá e eu rejeito essa condição né? essa, eu, eu rejeito é, me identificar como indígena é, na visão deles é, é, na visão é, de muitos parentes isso é normal alguns parentes que saem de lá muito pequenos não se reconhecerem né? não terem orgulho da, da sua origem, é normal assim né? é aceitável né? até por conta do preconceito é dá para entender né uhum. claro que é uma coisa que, que que os parentes ficam muito sentidos né eles ficam muito tristes com isso mas eles aceitam porque eles sabem do, do preconceito enfrentado aí é uma o, forma de sobrevivência e também, sobrevivência tá? na também na cidade uhum. isso porque o preconceito é mais forte na capital se no interior é, é no município, é imagine na cidade na, 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 na cidade grande no grande centro é, é pior você, é, você não é nem olhado se lá no município você é olhado por cima do ombro na cidade grande no, na capital nem visto, você não é né, nem lá? visto você, além de ser silenciado você é invisível né? tem esse agravante da invisibilidade aí o, esse esse amigo né, de infância é, se escondeu aí eu vi, olhei tava diferente eu disse, ah, isso aqui é fulano <risos> aí eu fui atrás dele aí eles ficaram todos com vergonha assim, encolhido aí eu fui lá, falei, ah, não sei o que eu sou a Marta, ah, não, eu te reconheci sim mas aí eu não fui lá falar contigo porque eu pensei que tu tava a Paula, aí eu disse, não, eu continuo sendo a, a, a Marta Disse, pois é, que bom, né, aí lembrou da época da nossa infância, né, que a gente pulava na água e, e lá pelo meio do mar e Mari, marizal, aí foi outra coisa, aí no final ele me relatou o seguinte, né, ele e ela, né, que eram, eram dois e, e os filhos, uma criança, aí disse assim, ah, pô, que bom, tu é a mesma Marta, aquela Marta que pulava com a gente lá no mar e Mari, Mari, marizal, tu não mudou nada, Pois é, eu sou a mesma pessoa. Então você já vai sentindo o impacto, né? Que, que realmente é, todo esse processo Ele vai te mutilando. Você é de lá, conhece todos os costumes, sabe que você é de lá, tem certeza disso, mas ele já não te vê, hein? mas como faz é, que faz parte do grupo, né? Até por várias questões, né? A pele morena já não tem mais, porque não pega o sol, né? Então a pele branqueou aí se não pega o sol constante, porque lá é tem muito sol, né? Sol o ano inteiro, aí essa pele mais branca, aí você já, já começa já. por aí, aí a, a vestimenta você já está vestido diferente, a forma de falar, você tenta voltar, mas só que já não é mais a mesma, a forma de falar já é diferente, né? Já não tá mais tão arrastada. É, e tu, tudo isso os, os impactos foram acontecendo aí quando cheguei na, na, na comunidade que pesquisada na cidade é, houve um impacto você já, já é visto diferente já é visto com a pesquisadora aí mais uma coisa que continua muito presente é esse preconceito cheguei na secretaria na secretaria de educação né, para ser autorizada a minha pesquisa, o secretário assinar e tudo. Aí tinha os dois, os dois parentes vindo de comunidades bem distantes, aí estavam sentados lá, já estavam lá. Cheguei, aí eu abracei o parente, o parente ficou todo acanhadinho, aí ele olhou pra mim assim, mas não falou nada, só riu. Mas eu sabia que ele não estava me reconhecendo, né? Aí eu falei com ele e ficou acanhado também, porque o, a secretária, as pessoas que estavam ao redor, que não eram da, das comunidades indígenas, me olharam assim, porque assim, são sempre meio que barrado, né, tem aquela, aquela repulsa, aquela, aquele preconceito. Aí abracei, tirei foto, aí a moça, né, chegou, a recepcionista, disse assim, ah, pode entrar, eu disse, não, ele chegou primeiro. Atende ele primeiro, atende o parente, que ele veio de longe, né? Aí, não sei como, quais foram as condições que ele chegou lá, né? E eu ia ser atendido primeiro, não. Aí, me olhou assim, a mulher tá maluca, dando um beijo pra ela, pra esse caboclo que vem, né? Pra esse indígena que vem lá do. lá da comunidade. Sim, eu que eu, pelo, assim, ela não verbalizou, né? Mas só sua, sua expressão denunciou. Aí, aí você, você vê, né? Assim, ele aí assim, os parentes aí já se sentem assim acolhidos, né? Poxa, tem uma de nós, já se sentem empoderado, é, não, ela, está é conosco, é é, ela está eu conosco ela está conosco, né? Aí, assim, já já ao Mas chegando para pesquisar, foi muito interessante. Eles fizeram um teste de aceitação, porque eu ia chegar lá, lá na, na comunidade, e assim, não, eu sou sataré. Às vezes, ficou ficam desconfiados, não falam nada. Mas você sabe os gestos, né? Você não esquece é, os gestos corporais que você viveu desde que nasceu. Aí, assim, aí falavam na língua... Aí para eu não entender, aí eu disse, eu disse, hum... aí começavam a rir, né? Eu disse, tô sabendo que tá falando de mim aí. Eu sabia, porque eu entendia de disse, não sei falar a língua, sei falar só um pouco, mas eu, mas eu entendo tudo que vocês estão falando. Aí eles não 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 satisfeitos, né? Com o que eu falei, começavam a rir, a, falar, a fazer algumas algumas perguntas, né? Passei pelos testes de aceitação. Qual foi o teste de aceitação? Passar por todo o processo, né? Do, do cotidiano, ir pra roça, né? O saber como é que arranca uma mandioca, como que, que descasca, como é que, que faz o processo de torrar a farinha, né? É, aí fui passando pelo teste de aceitação. Aí, aos poucos... Eu fui sendo aceita, né? Não, ela realmente ela sabe remar uma canoa, ela sabe descascar uma mandioca, sabe arrancar, sabe carregar, né? Sabe tirar uma, uma tapioca, né? Sabe tirar o tucupi, sabe todos os processos. Aí ele, eles vão assim: você chega, você é sempre muito bem recebido, por mais que, que você não seja parte, mas é, você é sempre muito bem recebido. Todos vêm, né? Fazem uma festa, vem te aceitam, né, fazem comida, porque o ato de comer é, é um ato festivo, né, um ato de, de, de estar junto, de aceitação também. Aí os comentários surgem né, na língua, quando surgiram, Ai, ah, como foi o dia de fulano na roça, disse, não, ela sabe, aí a partir desse momento... Que, que houve essa comunicação para todos, né? A primeira roça que eu fui visitar foi do Tuissá, né? Tuissá, o que é que é Tuissá? Na língua satere, Tuissá é o, o Tuxá, é o líder da comunidade. Aí fui na roça do Tuissá e todos é, se reuniram na casa, na casa onde eu estava, onde eu fiquei, é, a princípio, né? Porque eu fiquei em várias casas, é, a princípio. É, aí foram saber qual foi o meu desempenho. Assim fui sendo aceita Estão te dando é, nota. É, fui, fui sendo aceito que a pavulagem é, era nenhuma. Que não existia pavulagem <risos> e que realmente eu fazia parte daquele grupo, né? apesar da, das características. Né? Apesar da, da, da pele, já, já que não pegava, pegava mais sol. É, apesar da, da, da forma de vestir sendo diferente, a fala diferente mas permane eu sabia todos os ritos, né, porque vivia ali,
1: a essência tá a aqui essência, né, mano? é,
2: tá aqui, é. então eu sei de, de todos os processos aí sim é, começou aquele a aceitação e começou a ser liberada aos poucos a... a a pesquisa que eu e as, as respostas né, que eu buscava né, começou a, 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 assim, a surgir, porque assim é, não é não, a, a cultura indígena não se dá tanto, se dá sim na, na forma oral, né? Os conhecimentos são transmitidos de forma oral, mas tem coisas que você não precisa falar. São os gestos, é um olhar, né? São coisas assim... São as nuances. Ou não, ele vai te mostrar na prática. Ele não vai te acusar, por exemplo. Ah, você está fazendo errado. Não, ele olha. Ou ele sugere, né? Você está fazendo... Uma delicadeza no isso. trato, né? Ou, ou ele sugere, ó... Eu acho que isso não é assim. Eu acho. Uhum. Mas na realidade... Ele está falando que não é daquele jeito... Você. Ele até tem esse conhecimento, mas é. vai te fazer né, ter essa
1: mudança de uma outra forma. Isso. Como a Paula falou, com delicadeza, né? É,
0: você falou, Marta, dessa, dessa transmissão do conhecimento de forma oral, né? E isso me fez pensar, é, na verdade me faz sempre pensar, cada vez que eu ouço uma notícia triste, nesse momento de, que, a, que a gente está passando por essa perda através da Covid e que nós estamos perdendo tantos tanto dos nossos idosos, e eu também acompanho a perda dos povos originários que estão perdendo, que no caso não são só os idosos, mas são as bibliotecas vivas né de, de, das culturas indígenas. É, como é que vocês, você vê isso? Como é que você está sentindo esse momento? Essa, é... é, é um acho que uma, um outro fator que a gente tem que aprender com, com os povos originários, né? Essa valorização, não só do, do que é coletivo, mas a valorização do que do, dos idosos, né? Da sabedoria dos idosos, da sabedoria daquele que já tem uma longa
2: experiência, que já viveu aquilo tudo, né? Bem, é, essa questão da, da, da Covid é algo muito sério, né? Principalmente para para nós os povos originários, né? É, porque está tá morrendo, está saindo os nossos velhos, né? Falar a palavra velho é, não é uma palavra para nós pejorativo. Os nossos velhos são os nossos sábios. Os nossos velhos eles são é, os sábios da aldeia são os, os guerreiros, as guerreiras que Tupana concedeu a sabedoria pelos seus anos de existência. Então, um idoso que se vai, é conhecimento que se vai com ele, Conhecimentos né? é conhecimento que, que muitas vezes, quando ele não é todo repassado, ele se acaba ali. Porque a nossa cultura é muito oral também, tem muito de oralidade, né? Os conhecimentos hum. dos mais antigos são passados de forma verbal e nas, na praxis, né? Os nossos idosos são respeitados. Eles estão ali, é, são respeitados tanto quanto o, o Tuissal, líder da, da comunidade, são respeitados como é, o parteiro, né? como uma parteira, como puxador de ossos, como o pajé, que o, o, o pajé é, tem muito esse estigma também, né, das pajelanças, né, que pagelança, ah, porque aí vem a questão religiosa, pajelança não é de Deus, né, Deus na nossa língua é tupana então a gente tem muito essa relação com o antigo que esses saberes são repassados é, e se é consultado os anciões né é ali que está o conhecimento ele é que sabe detém essa toda essa esse conhecimento que Tupana concedeu pelos seus anos de vida, né, por ele ter vivido bastante ela. E morrendo esses idosos, muitas vezes, são conhecimentos que não são repassados. Morre uma parte da nossa cultura. E essa pandemia atingiu em cheio os povos originários, principalmente os povos originários que são mais vulneráveis. Né? É... E muitos dos nossos grandes líderes se foram. Né? quantos líderes nós foram perdidos né é, e é uma situação assim que um, muito triste muito triste porque são conhecimentos que se foram conhecimentos que às vezes ele, esses conhecimentos ele, ele eles são não tem como resgatar mais né se ele não foi repassado não tem como resgatar e quando morre um um ancestral, né, um, um idoso, né, na realidade um idoso da nossa, das nossas etnias, dos nossos povos, morre um conhecimento, morre um sábio, e isso também é uma é, é uma questão assim que, que nos deixa muito triste, né, muito triste porque é, o que que mantém a nossa a nossa cultura indígena é, mantém é, é esse repasse de informações entre o idoso e o jovem ou seja jo a criança e o jovem né então esse conhecimento ele tem que repassar do antigo do, do fim para o início uhum. ele não está ali no meio porque o meio já são as pessoas assim de de meia idade Conhecimento tem que passar daqui Do, do, do final para o início né, Para as novas gerações Para se perpetuar Então por isso que é, que é importante E é, é importante é, E nós valorizamos Muito o, o idoso né, Os seus conhecimentos E morrendo o idoso essa, essa cultura Aos poucos vai se perdendo De certa forma vai se perdendo e, e e toda, toda essa além, além da, do, do Covid né, que veio agravar essa situação é, tem essa questão também do, do não reconhecimento né, é, do preconceito que faz com que é, esses, essas pessoas é, não se reconheçam como indígenas aí há uma ruptura, né, isso dá até uma, uma tese de doutorado porque há uma ruptura é esse conhecimento que está aqui no final Ser passado aqui para a ponta né? Para o início Que são as crianças e os jovens
1: Essa é a forma de preservação Dessa cultura, Isso. né, Marta?
2: Aí apesar de, desse é, E muitas vezes Quando, quando, é, quando esse, é, As crianças, por exemplo Se deslocam das suas comunidades E vão para a cidade O idoso fica na aldeia As crianças elas têm que deixar né? Uhum. deixar essa cultura e se adaptar a outra. Ou seja, ela não vai ter contato com aquele idoso quebrou que aquele... Uelo, né? quebrou o elo. Isso mesmo. Uhum. Né? E outra, ela, na cidade ela passa a desvalorizar a própria a cultura. A própria né? cultura, mas não porque ela quer. Né? É porque ela para ela poder continuar existindo. É, já mudou muito, mudou, né? mas mudou muito no papel. Na prática, quase nada. E essa é uma outra violência né, em cima dos
0: povos indígenas. né Quer dizer, a falta até de cuidado em relação à Covid, é, a coisa de, do, de, de estimular o esquecimento da cultura indígena. Né? Quer dizer, isso daí é uma violência que não é só para as pessoas indígenas, mas uhum. para a cultura indígena. Né? Uhum. E para a cultura de um modo
1: geral, Sim. né, Marta? Você vê o não indígena a gente percebe tão claramente que o, o valor do, da pessoa mais velha desse conhecimento como isso está distante como eu percebo que isso não, não é valorizado né? é, o, o ouvir a pessoa mais velha Sei que tem muitas questões que entram no momento que a gente vive mas é, você falando de, desse valor da pessoa mais velha dentro né, da cultura indígena o não, o, o não indígena não tem essa essa valorização de um modo geral, eu sinto isso se perder a cada dia mas, né, o jovem desmerece até. na,
0: na né. verdade, eu acho que é até o contrário, né? Se é, eu acho se que o O um jovem que na é, verdade que ainda
1: não, adquiriu não teve essa vivência, né? Porque tem coisas que por mais que se estude, por mais que você tenha muito conhecimento, muitas fontes para pesquisar, só a experiência vai te dar, né? não hum. tem jeito, é a caminhada, é o, é o tamanho do caminho que você trilhou isso realmente é. eu acho Paulo que a gente já vive numa contramão Sim, ainda
0: mais agora com a tecnologia quer dizer cada vez mais o que é jovem rápido, rápido. dá -se aquela é. sensação de opa eu sei é. muito eu sei tudo
1: é. né isso é perigoso demais né
0: é. na verdade é um empobrecimento né é um empobrecimento. empobrecimento de tudo né Marta eu só posso dizer que nós estamos extremamente orgulhosas de ter você com a gente aqui principalmente nesse nossa nessa nossa estreia desse canal e estamos, estamos emocionadas eu acho que esse papo pode se desdobrar em vários outros porque ainda faltaram outros N assuntos para a gente discorrer aqui sobre, inclusive, o Rio, né? a importância da floresta e etc e tal mas eu como já está muito longo esse papo a gente vai parar por aqui mas a gente vai te convidar novamente para desenvolver outros outros aspectos aí de né da sua vivência da sua cultura e etc e tal mas eu queria que você falasse agora um pouquinho assim para a gente encerrar. É um pouquinho dessa coisa da, do ser mulher e ser indígena, principalmente você que conquistou a duras penas, de forma muito árdua, sofrida, você conquistou e tomou posse da sua própria fala, e queria que você falasse um pouquinho disso para a gente encerrar, e se você pudesse nos brindar com uma
2: despedida em Sataré. Bem é a questão de ser mulher, né? A, como nós vivemos numa sociedade é, patriarcal, né? A sociedade brasileira é patriarcal e machista. É, já, já tem um, uma dupla, uma dupla luta ali ser mulher, né? Que uhum. já é um é um marcador, né? Um uhum. marcador social da diferença e das Será que podemos falar sobre alteridade? Sim, acho que sim, né? Não sei se podemos é. falar, né? Mas nós, nós lógico que nós, nós conquistamos muito espaço, mas ser mulher e ter um agravante, ser indígena, é mais difícil, né? Nessa sociedade em que, que vivemos, essa sociedade patriarcal e machista. E, mas é uma, algo muito interessante, porque na, na cultura é, e na... Na cultura satere maué né? A mulher é o centro de tudo, né? É da mulher que vem a origem, né? Quem que deu origem aos Satere na nossa na nossa cosmovisão? Quem deu origem ao, ao universo, ao mundo? Foi a mulher, né? E todos os rituais, como por exemplo, nosso principal ritual de passagem, é o ritual da Tucandeira, também se faz uma referência à mulher. Né? E quem é que faz o ritual Do sapó né? que é O ritual sagrado do Guaraná Que se tem que, que tomar todos os dias Antes né? de começar todas as atividades É a mulher né? Ela que, que começa né? Rala na cuia Então a nossa cultura é centrada no, no, no feminino Na mulher Apesar de ela ser Também silenciada Como outras mulheres É e esse empoderamento como mulher como mulher indígena é, esse empoderamento ele ele é algo assim que fortalece né ter orgulho de ser mulher ter orgulho de ser indígena é difícil é mas não é impossível então é, isso abre portas para que outros outros parentes consigam porque assim, ah, fulano é, aparenta conseguiu, então eu também posso conseguir. Então, ser mulher e ser indígena é uma dupla honra. Primeiro de ser, primeiro de ser indígena, Sateré, e depois de ser mulher, né? Porque antes de tudo, antes de tudo e de todos, é a nossa, ancest a nossa ancestralidade, né? O nosso povo. Porque como eu já falei anteriormente, nós não somos sozinhos, nós andamos... Seguimos em frente porque temos uma ancestralidade por trás de nós. Então, jamais somos sozinhos, somos um coletivo. Né? E ser mulher, ser indígena é uma dupla honra, de ser, de ser primeiramente indígena e depois de ser mulher. E eu quero agradecer é, essa oportunidade de poder falar um pouco da, da cultura satere-maué e de falar para as mulheres, né? falar, fazer esse bate-papo de mulher para mulher, né? é, de dar uma, é, dar, é, no, 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 você aqui, não sei se é arrogante, mas é, de falar que nós mulheres, nós, nós temos o poder, nós, nós somos fortes, nós podemos chegar onde nós quisermos chegar. Sim, para você que está ouvindo, se assim, não são as dificuldades que vão nos deter, né? É, nós, como mulheres, nós somos capazes de tudo, nós somos capazes de mudar o mundo. Basta cada um fazer sua, sua parte e não desistir. Jamais desistir, sempre persistir e ir para frente. Haripórias, o Cesse. Mulheres, muito obrigada.
0: Gente, esse foi o papo de lavadeiras de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Agradecemos também a todas as manifestações e carinhos e mensagens que a gente recebeu pelo primeiro episódio, tá? Muito obrigada a todos vocês. Ai, ah, a gente também não pode deixar de agradecer ao nosso lavadeiro de plantão, Lincoln Novaes, que é o responsável por toda a nossa parte de som e de criação aqui do Papo de Lavadeiras. E Gil, a gente também está esperando a galera no Facebook e no Instagram, né? Papo de Lavadeiras.
1: É isso aí, pessoal. Esperamos vocês no Facebook, no Instagram e toda quinta-feira um episódio novo do Papo de Lavadeiras. Até!